0: De esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. Y el tema de hoy, si usted en alguna vez se ha montado en un avión, usted ha ido de punto A a punto B, muy seguramente mi entrevistado o la carrera que estudió mi entrevistado tuvo mucho que ver en que usted lograra completar ese vuelo. Y es que hoy me acompaña una persona que su trabajo es... Encargarse del mantenimiento mecánico y operacional de los aviones. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, René.
1: Bien, muchas gracias a ti, Néstor, por la invitación a tu programa Descifrando la Ciencia. Muy agradecido.
0: No, seguro. Estamos bien contentos de que estés aquí con nosotros, particularmente porque yo creo que es un tema que, que mira, es que yo, yo te digo, a mí me gusta viajar muchísimo. Claro. Pero yo nunca me había puesto a pensar en que, mira, es verdad, alguien tiene que encargarse del mantenimiento Operacional y mecánico de este avión. Es correcto,
1: exacto. ¿Qué? O sea, usted no son, no se llama que tú eres mecánico de aviones. ¿Qué cómo es el término? El término es AMP. Al mecánico de aviación se le conoce como un AMP. ¿Y qué es un AMP? Un AMP en realidad es. son dos licencias que tú obtienes cuando te conviertes como mecánico de aviación. Una es Airframe y Power Plan. Por tal razón, pues se le conoce como el A&P, la industria de la aviación. En la industria de la no es tal cosa
0: como un mecánico de aviones, es más,
1: el exacto. nombre correcto, es AMP. AMP.
0: En tu caso, tienes más de 35 años sí, de experiencia exacto. con aviones comerciales. Comerciales, exacto. O sea, cuéntame un poco de, 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 de eso. O sea, 35 años, tú has visto muchísimos sí, aviones. Exacto, es correcto.
1: ¿Es seguro primero? Te tengo que preguntar porque lo escuchamos en todas Ajá. partes, ¿es seguro volar en un avión? Es, es seguro. Es mucho más seguro que andar en un transporte, como decir, auto, tren o barco. Mucho más seguro es la aviación.
0: Mira, qué interesante, Exacto. porque
1: obviamente uno
0: lo escucha, pero no es lo mismo escucharlo que, que de verdad decir, Exacto. mira, esto en efecto Ajá. es algo que sucede. Entonces... ¿Cuán frecuente se le da mantenimiento, por ejemplo, a estos aviones comerciales? Porque yo he visto en los aeropuertos que esto es llega un vuelo, bájanse los
1: pasajeros, viene, vamos a limpiarlo que se ve el otro. ¿Cuán frecuente pues, es ese mantenimiento? Esa pregunta es buena porque nunca ves al mecánico de aviación nunca, cuando estás en un terminal. Nunca. El mecánico de aviación siempre está pendiente a lo que el piloto reporta durante ese vuelo en transición. Eh... Y es cuando tú tomas ese avión en el terminal. Que, que, en realidad, que él hace en ese momento? Es verificar la cantidad de aceite, la presión de las gomas o las llantas y eh, algún reporte que no esté en schedule que reporte el piloto.
0: Algo que no esté programado. Que no esté
1: programado. Hay cosas durante el día que él puede reportar y no se tiene que arreglar de inmediato. Eh, y me refiero a que se le conoce como mínimo equipment list. Hay una lista que te da el manufacturero del avión y que está aprobado también por la FAA que es la Agencia Federal de Aviación que tú puedes diferir esos item que reporta como para darte un ejemplo un landing light o un navigation light pues puedes tenerlo posiblemente 10 días inoperativo eh, porque tienes un backup en, casi, en estos aviones comerciales siempre hay un backup no solamente tienes una luz de navegación tienes dos luces de navegación por Ala. y por tal razón pues puedes ponerla por 10 días en M&L y así varios ítems puedes diferir, diferirlos por 10 días. O sea, me estás diciendo que, por ejemplo, obviamente es como todo. Depende
0: sí. de cuán serio sea el problema o la correcto, falla. Es correcto. Ese es el nivel de prioridad sí. que va a tener de arreglo. Es, es correcto, exacto. Y esos aviones entonces, por ejemplo, eh, eh, decías que el problema se arregla si el piloto lo reporta. Es correcto. Pero... Yo me imagino, ¿verdad?, que a esos aviones, ya que se usan tan frecuentes,
1: hay que darle mantenimiento, ¿no? Es correcto. El avión, en realidad, si venimos a ver, son varias personas que están pendientes del avión. Comenzando desde la fly attendant que está dentro de la parte de la cabina, todo lo que ella encuentra mal se lo reporta al piloto. El piloto llama mantenimiento y ahí entra el trabajo del A&P. Ahí él decide si el avión está en el terminal, si, si hay tiempo para arreglar o corregir el, el problema o entonces se difiere. Diferirlo es lo que lo que estábamos discutiendo ahora mismo, que hay, una, hay un listado y si cae en ese listado, pues se puede poner como ML, ¿eh? que es mínimo de equipment list por cierta cantidad de días. O de lo contrario, pues entonces se saca el avión de schedule, como tú dices, si es un, pro, un problema mucho mayor y entonces se reemplaza por otro avión que ellos siempre tienen en las líneas aéreas un avión en stand-by. Esa es la parte que estamos hablando solamente de la, de la flight attendant. El piloto también hace, antes de llegar eh, a, al avión, hace un walk-around alrededor del avión, él camina al avión completo y si él ve tan mínimo como un dent, un nick, un scratch, eh, el, muy común eh, los bird strike. A veces la, la ave le pegan al avión, de, al fuselaje. A le pegan al avión y quizás no, no tuvo ningún parámetro en el motor de diferencia ni se dio cuenta pero cuando está haciendo el walk around o el, o, el, o el post walk around nota que hay plumas en el fan blade o en la parte de atrás de la turbina o en el landing gear y ahí entonces llama mantenimiento y entonces la cosa cambia porque entonces hay que hacer un on conditional inspection que es verificar una inspección que está fuera de schedule para ese bear strike y depende la gravedad de la situación pues él es también el tipo de inspección que se le hace al avión
0: Mencionas esto del impacto de las aves en los aviones sí. eh, y muchas veces, muchas personas dicen bueno, pero es que estamos hablando de un, un ave que es relativamente pequeña Pequeño. con el tamaño del avión. Ahora, sí. eso tiene implicaciones importantísimas exacto en lo que es la turbina. Exacto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un ave
1: literalmente es pulverizada? Sí. ¿Eso puede causar daños importantes en el avión? Una o dos, como vemos casi siempre, No. Okay. Anyway, siempre se toma eh, el, por, por safety. El, hay un grupo de mecánicos aparte que se le conoce como los inspectores. Uh -huh. Nosotros los mecánicos le, le abrimos el acceso en el motor a estos inspectores y ellos vienen con, los, con, con un equipo que se le conoce como boroscopio. Y ellos entran internamente dentro de la turbina a verificar si hay daño eh, mecánico. Si hay parte missing, si hay algo con un crack debido al bird strike, a la ingestión de ese ave a través del motor. Como te digo, una o dos o tres aves no va a suceder nada, pero ya hemos visto que en accidentes aéreos anteriores, que si entra una buena manada de aves, es posible que destruya completamente el fan, que es la, el, la parte principal de, y, y la parte que está al frente en el motor, que se destruye por completo y entonces ya ahí habría un, un engine fail. En y ahí obviamente hay, hay ya entramos a, a, un, a, a, a una
0: emergencia que Exacto. entonces hay que aterrizar. Que por ejemplo, eh, se hizo muy famoso esto de las aves con los aviones en el avión sí. que estaba el Capitán Sol, Sol. que se hizo la película, que aterrizó en el, en es el Hudson. Correcto. Ese avión sí. era un Airbus. Un Airbus, ajá. Que lamentablemente pues, tuvo, él lo aterrizó muy bien sí. en, el, en el río Hudson, pero fue porque las aves literalmente, fue una manada de se aves... Se los dos
1: motores, exactamente.
0: Y ahí literalmente en ese momento él pierde toda propulsión. Exactamente. Correcto. Y por eso es que decide entonces aterrizar. Aterrizar. Uh -huh. O sea que las aves, para que usted escuche, a pesar uh -huh. de que son pequeñas en comparación sí. con el tamaño no de... de, <risa> de, de, de del, uh -huh. avión, del avión ciertamente pueden tener implicaciones importantes entonces Exacto. eso es en una eso es una situación hasta cierto punto que podemos decir anormal anormal porque es básicamente algo Exacto. fuera de lo fuera es correcto, de lo pero, pero entonces volviendo a... decías la zafata o aeromosa reporta, reporta y reporta el capitán también también
1: él hizo su su walk around su pre-fly todo lo que encuentre como estábamos discutiendo hace unos minutos eh, lo reporta el mecánico si está todo bien pues el avión continúa en su schedule del día Okay. durante el schedule del día el mantenimiento pues lleva un monitoreo, un monitoreo de ese avión ellos tienen un departamento que se llama MOC, que es Maintenance Operation Control y esas personas están a cargo de verificar a cuándo vence el chequeo de la presión de la llanta el precio de nitrógeno la, 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 los aviones usan nitrógeno, no usan eh, aire regular, okay. como los carros y cuando le tocaría el verificar la cantidad de aceite. Eso sería un schedule normal. Normal. Ahora, ya cuando usted llega al terminal en la noche y el avión se queda en esa base, que puede ser aquí mismo, por ejemplo, en Dallas, en DFW, hay un schedule de mantenimiento. Entonces ahí entra la parte más bien del mecánico diaria. <coughs> Eso puede ser eh, cambiar algo tan simple como equipo de emergencia dentro del avión, instrumento dentro del avión, las balsas, si es que el avión está equipado con balsa o componentes dentro del motor. ¿Por qué componentes dentro del motor? Porque todas las piezas en los aviones se llevan por horas de vuelo. Y a cierta cantidad de horas de vuelo, pues entonces el, el Departamento de Mantenimiento asigna que con Planning, todos estos departamentos de Planning, Quality Control, qué se le va a hacer a ese avión en esa noche. Y entonces se decide que componente del motor o del avión por sí se van a cambiar. Una de las cosas que me parece interesante que mencionaste y que yo sé que mucha
0: gente, mucha gente se hace, hace esta pregunta Ajá. es, decías que el mantenimiento es determinado por las horas de vuelo. De vuelo. Una hora
1: de vuelo, ¿es lo mismo que una hora en el reloj? Eh, sí, La, eh, vendría siendo sí, lo mismo. Este, vamos a ponerlo de esta manera una vez el piloto entra al avión y quita su parking brake ¡tac! empezó la hora de vuelo eh, por eso pues, una vez ya estás sentado en el avión y te dicen ponte el, 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 el seatbelt ya él va a quitar el parking brake y empieza a funcionar todo. De ahí en adelante ya empieza esa hora sí, a correr. No a necesariamente
0: correr. es una hora
1: volando. Exactamente. Es una hora no,
0: de operación. Tiene el el razón, avión.
1: exacto. Estando en tierra, está, está considerado ya comenzó el vuelo. Así que mire, si usted no lo sabía, ya se enteró
0: que no es lo mismo eh, decir una hora de vuelo que Ajá. una hora en el, reloj, aunque, en el reloj, aunque son similares. Exacto. Eh, déjame te pregunto, entonces, ¿te...? te te, te pregunto ¿cuán complejo puede ser la labor de por ejemplo mantenimiento de uno de estos aviones cuando decías que por ejemplo si ya el avión tenía su mantenimiento en, eh, en el calendario en que el decía, calendario. te toca mantenimiento sí. eh. ese tipo de mantenimiento estamos hablando de un mantenimiento que tarda horas estamos hablando de algo que tarda días ¿cuán complejo puede ser esos que son ya programados? Sí
1: puede ser que eh, dure media hora como puede ser que dure cuatro horas como puede ser que la cosa se ponga complicada, puede ser que uno va a cambiar un componente que está normalmente acostumbrado a cambiarlo, pero como pasa en cualquier máquina, el, algún tornillo o algo está defectuoso, no se puede cambiar y ya se cambió todo el schedule por completo. Ya ese avión no va a salir en la mañana y nosotros como mecánicos le anticipamos eso al lit o al supervisor para que ellos entonces hagan un cambio en el equipo. O se habla de equipo, es el avión. Okay. Entonces ellos deciden usar un avión que está en stand-by.
0: Eso es interesante porque, uh -huh. porque sí, porque uno muchas veces piensa y escucha, y a mí me ha pasado, no, tenemos problemas con uno de los motores, Exacto. a veces cuando estamos a punto de despegar, uh -huh. eh, vamos a tener que esperar aquí porque los, los, los AMP van a hacer una, un chequeo, van a Exacto. verificar. Uh -huh. He escuchado eso, también he escuchado el caso de, ¿sabes qué? Hay problemas mecánicos, hay que desbordar el avión, sí. vamos a bajarnos porque vamos a irnos a otro. Es correcto. Y estos son problemas más, más importantes, sí. ¿no? cuando se determina que ese avión no puede volar es porque
1: estamos hablando de un problema mayor. Mayor, exactamente. En algunas ocasiones, pues hay que cambiar un componente que quizás toma simplemente 30 minutos, pero okay. en lo que llega la pieza y se hace todo ese ciclo de operacional, es conveniente a lo mejor cambiar el avión para que el pasajero pueda llegar a su destino más rápido. Eso es decisión ya entonces de, de management como tal de la compañía. Que son distintos escalones. Que ¿no? son distintos escalones.
0: Regresando a como cuando me mencionabas que Parte de todo esto a veces es la zafata o aeromosa uh -huh. quien quien eh, o aeromoso quien sí. registra el problema. Exacto. Es parte de la responsabilidad de ustedes también si por ejemplo alguna silla está suelta. Es, es Eso
1: correcto. también es parte de la de, de la Sí. Exactamente, en la noche específicamente. Yo hablo en la noche porque la línea aérea que trabajo, trabajo de noche, pero sí, normalmente en la noche tú tienes un schedule en ese avión y parte de ese schedule, de ese chequeo, que se le llama, depende de la línea aérea que esté, le llaman periódic, eh, un servicio periódico o una visita de mantenimiento 1, visita de mantenimiento 2, eso cubre. Tú como mecánico tienes que verificar cada asiento, el, el, el sistema operacional del asiento, los cinturones que estén en, en, adecuadamente instalados, que tengan sus su pines para que no, no se aflojen del asiento y no solamente los asientos, las luces dentro de la cabina, este, todo lo que nosotros llamamos cosmético, que es los overhead bins, cada sill que tiene el overhead bin, que a veces se salen todo eso. Nosotros tenemos que estar Pendiente que esté en condiciones óptimas para, para funcionar.
0: Y que hay aviones y hay
1: aviones comerciales que hasta tienen un televisorcito Exacto. en la parte de enfrente. O sea, también es responsabilidad de ustedes. Hay líneas aéreas que tienen un departamento específico solamente para trabajar ese, ese punto de los televisores. Wow. Hay otras líneas aéreas que, aparte de todo el trabajo que tú tienes en esa noche con el avión en Schedule, también si vamos a que estábamos hablando de miel, también si te reportan cinco o seis televisores en Emir, pues tú tienes que tra trabajar esos televisores. Si sí, da el tiempo. Cuando me refiero a si da el tiempo es, se usa eh, como por orden de prioridad. Ya. De hecho, la misma compañía te dice un número uno, número 2, número tres, número 4. Si no da tiempo, pues entonces se le da reschedule y se trabaja en otra estación o se trabaja en la misma estación si el avión regresa bajo otro, otro, eh, work, otro, otra tarjeta de trabajo.
0: ¿Cuántos aviones normalmente, por ejemplo, eh, y eso me parece fascinante, porque sí. yo jamás hubiera pensado que eso era parte uh -huh. de, de, de la IMP, pero ¿cuántos aviones normalmente en, en, una, en un horario de 12 horas, cuántos sí. aviones se trabajan,
1: por ejemplo? Eh, depende el lugar donde trabajen, depende de la organización que ellos tengan, es posible que te toque un solo avión. ¿Cómo es posible que te toquen entre dos a tres aviones? Pero ya entre dos a tres aviones, definitivamente es porque tú tienes un grupo de trabajo en, en, para, para dar un ejemplo, como cinco mecánicos. Ya. Cinco IMP que ellos van a estar a la cargo de todo eso. De, de distintas partes del avión simultáneamente. Exacto, simultáneamente. Y normalmente se trabaja en, en, en grupo. Y se hace como una pequeña reunión y ahí decidimos, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto. Cosa de poder adelantar el trabajo lo más que se pueda.
0: Guau. Wow. Uh -huh. Eh... Oiga, yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero eh, yo, a mí me parece sumamente interesante porque uno jamás Ajá. piensa que, que algo como los aviones re, requiere tanto mantenimiento sí. o tanta organización. Sí, sí. uno asume, porque. porque yo creo que yo también tengo, soy ahí culpable. Uno asume de que ese avión va a volar y uno exacto. asume de que eso va a funcionar. Exacto. Pero bien, como dice, uno nunca ve así por el terminal que, ah, mira, están ahí trabajando en ven. ese avión. Eso nunca se ve. Nunca se ven, exacto.
1: Porque hay lugares, decías que casi siempre pasan las noches, sí. porque hay menos cantidad de vuelos. Eh, pasa las noches porque ya ese avión normalmente ellos lo tienen en el schedule, llega a la estación donde sea. Vamos, vamos para dar un ejemplo, llego a Dallas a las 8 de la noche y no lo tienen en schedule para vuelo hasta las 8 de la mañana del otro día. Si tienes 12 horas. 12 horas. Y de hecho, hablando del cambio, te acuerdas que te comenté del cambio de los componentes, que es por hora, ellos no esperan hasta el último momento para cambiar esa pieza. Importante. Por ejemplo, un ejemplo, esta pieza se cambia cada mil horas. Pues quizá ya a las 950 horas vamos a ir empezando a hacer el schedule con planning para ir cambiando ese componente. Eso te da una buena alternativa porque si tienes ese avión que llega por la noche en schedule con el trabajo que tienes asignado, con otros problemas que el, el piloto encontró durante el vuelo, pues estás sumándole más trabajo a ese avión. Yeah. Que es posible que tú le puedas decir a tu crew chief, algunas líneas aéreas le dicen crew chief, en otras le dicen el lead o, o el supervisor, tú le dices, "Yo creo que esto no vamos a poderlo hacerlo hoy." Entonces ahí entonces, ellos se sientan, llaman a Planning Department o llaman a MOC, lo sacan de tu tarjeta de trabajo y se hace al próximo día o dentro de 10 días. Depende de la autorización que tengan con el avión. ¿Y cuando por ejemplo, digamos que se hace
0: el mantenimiento del avión? Ajá. Todo funciona. ¿Cómo esto se prueba? ¿Cómo,
1: cómo ese avión se prueba? Eh, pues mira, eh, nosotros los mecánicos, tenemos este, lo que se le llama run and taxi, okay. run up and taxi, run up para probar los motores, tú puedes en el piso probar los motores, taxi pues tú sabes que puedes mover el avión durante el periodo que estés trabajando en él, si es necesario, del terminal al área donde se hacen las pruebas de los motores, que le llaman run up area, o al hangar, porque los aviones también los lavan. Y se, 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 se taxean con los
0: para parecer es nueva, los aviones Ajá. se
1: lavan. Se lavan, sí. Por lo menos la compañía donde yo trabajo, ellos tienen un buen programa de mantenimiento para lavar el avión. Mira. Ajá. Por eso se ven siempre los coloridos eh, así, bien bonitos. y eh, Los brillan también, exactamente. Uh -huh. Mira. Sí. eso
0: esa, esa sí que no me la sabía exacto. y no me la Ajá. esperaba. Yo
1: pensaba que era la madre de naturaleza sí. que los lavaba. Ahora, hablando de eso que me dijiste, de cuándo se prueban… Ajá. En Lowfield, por, por ejemplo, en ese aeropuerto tiene hasta la medianoche okay. para probar el avión. Desde la, a la medianoche no, no se puede ya entonces probar el avión a High Power. Pues eso es Lowfield, es un aeropuerto. Uh -huh. eh, Podemos decir que es internacional
0: no es no, nacional es, es más nacional, nacional es un, eh, y hay varias aerolíneas que están ahí ah, basadas exacto. pero es un aeropuerto que está en, tiene mucha población cerca sí, él, él y eso es un razón. factor importante a la hora de
1: ruido Exactamente.
0: Eh, a diferencia de DFW que está más solo sí. y no tiene construcciones es necesariamente correcto. cerca
1: en ese aeropuerto yo trabajé DFW hace unos años y sí, ahí si sí tienes que probar el motor durante la noche lo puedes hacer en confianza porque no vas a tener esa limitación durante la noche. Entonces, en ese caso, volviendo al ejemplo de Losfield, si se tiene que hacer
0: alguna prueba en el motor, entonces hay que tratar de, esto tiene que ser prioridad para tratar de hacerlo. Es lo, es lo, lo que, que trata se hacer. trata de
1: hacer, exactamente. Si no hay que esperar a las 6 de la mañana, y ya sabes que a las 6 de la mañana empieza a salir el push de todos esos vuelos tempranos. Así que lo que hace el mecánico es que sale con anterioridad, le deja saber a los a lo, a ATC, a la torre de control, que él va a salir con ese avión para estar en el área, a lo mejor a las cinco y media para las seis de la mañana. Hacer su prueba. Entonces, ustedes que son los AMP son Ajá. todos pilotos también. No, no. Eh. Y, pero sí son capaces de mover el avión. Exacto. La compañía te da el training para que tú puedas este, operar el avión. Qué bien, qué bien. No, eso
0: es cierto, porque es que uno, yo vuelvo y lo digo, Ajá. uno asume que ese avión tiene que funcionar. Exacto, es o correcto. Sea, si uno tiene un vuelo programado, uno asume que cuando yo llegue va a haber un avión. Sí. Que me va a llevar a mi destino. Es final, correcto. ¿eh? No y sé. ahí es cuando entran todos ustedes para que eso suceda. Ajá. ¿Cuál es, eh, eh, René? ¿Cuál es alguno de esos problemas que tú dices? Mira, lo más que pasa es
1: esto. ¿Cuál es el problema más frecuente? El problema más frecuente, yo te diría, que es liqueo de hidráulico. Liqueo hidráulico. Y yo creo que eso todo, avión, usted va a ver, mirar las barrigas de los aviones. Uno le dice el belly, las ah, barrigas. La barriga, la parte siempre abajo. Siempre se ven como negra Y es normal. Uno puede pensar, pero eso que está liqueando, claro. Eh, hay, hay sublikeos que uno dice, esto es anormal, pero siempre es normal que salga un poco de hidráulico. Por esa es la razón, como vuelvo y repito, que está negra la barriga. Pero hay ocasiones que sí, como toda máquina, se rompe una línea hidráulica. Pero lo bueno es la aviación, por eso es que comenzamos diciendo que sí, la aviación es bien segura. Tienes, un ejemplo, un avión que tenga dos motores, tienes no dos sistemas, quizás tengas tres sistemas. Quizás no, normalmente. Tienes el sistema 1, tienes el sistema 2 y tienes el sistema stand-by. O sea, que porque pierda el hidráulico en un sistema no significa que el avión va a quedarse completamente sin hidráulico. El, a veces sí, el pasajero se asusta y es normal. Yo también quizás estuviese dentro de un avión y dicen emergencia, me voy a asustar. claro Pero es un procedimiento que el piloto tiene que hacer. Hay una, unas reglas de la compañía, unas reglas que ellos siempre tienen que seguir por la Agencia Federal de Aviación y tienen que declarar una emergencia. Pero no significa que va a haber una catástrofe es simplemente seguir un potro, pot, protocolo perdón uh -huh. para ese tipo de emergencia
0: Wow eso eso eh, me parece me parece interesantísimo y el líquido hidráulico
1: que por uh -huh. ejemplo de dónde sale de qué parte del tren normalmente sí de esa área el área donde se guardan las gomas que se le llama will well ahí eso es una área que siempre está sucia completamente llena de aceite este de residuos eh, por ahí mismo también a veces depende del avión se hace el servicio de hidráulico o sea se le, se le añade hidráulico y se derrama siempre un poco de hidráulico y sigue y otra persona vuelve y lo hace hasta que el avión se decide lavar completo eso es una de las razones por cual se lava y todo queda limpio completamente pero se sigue usando el avión y vuelve y se ensucia. Mire, es que si usted ha estado en algún vuelo en alguna vez en su vida,
0: yo estoy seguro que usted ha estado en uno de esos vuelos en los que ese avión, cuando toca tierra, usted dice oye, pero lo dejó caer duro. Exacto. imagínense uh -huh. la cantidad de fuerza que eso sí. recibe, el impacto. Así que que, que el liquide hidráulico hasta cierto puntos es lo mínimo, es lo mínimo. que es puede correcto. pasar.
1: Exacto.
0: Te pregunto, yo creo que esto es una pregunta, mucha gente desconoce necesariamente de esta Ajá. carrera. Sí. Eh, como me decías al inicio de la entrevista, 35 años sí. Sí, es correcto. Eh, ¿cómo, eh, o sea,
1: ¿Cómo uno puede llegar a ser EMP? Pues esa pregunta es bien buena. es una pregunta que tiene mucho la juventud. Hay, yo te diría, tres maneras. La más conocida es ir a una escuela vocacional. En mi caso, yo estudié en Puerto Rico en una vocacional muy buena, este, que fue la Miguel Such. Este, hay universidades también que puedes este, hacer un asociado, puedes hacer un bachillerato para esta carrera de aviación o por el medio militar. O sea, tú tienes para escoger. En cuanto al tiempo que te toma, pues puede ser una buena escuela que te tome entre 12 a 14 meses como si decides, hacer este, ir, perdóname, si decides ir a una universidad, pues ya sabes que te va a tomar Posiblemente entre 3 a 4 años. ¿Qué diferencia hay? Sinceramente, hay que ser claro en eso. Vas a tener la misma licencia. ya yeah. Vas a obtener la A&P. Y yo considero, con los años que llevo en esto, la experiencia se hace trabajando. Claro. Tú vienes con lo básico y los profesores te, te aseguro que van a dar el máximo, pero la experiencia se crea trabajando. Ahí es que en verdad uno aprendiendo de estas personas que llevan muchos años, es que uno pues puede entender cómo de verdad funciona, más bien hablando de aviación comercial... Cómo funciona una operación como tan grande como esa.
0: Así que ciertamente es una opción. Eh, hay hay gente, hay personas que les gusta de por sí. A lo mejor son apasionados de la, de la aviación. Sí. A lo mejor eh, es una carrera que, en la que hay mucha demanda, especialmente, demanda. especialmente hoy en día con todo esto, ¿verdad? Eh, que se da en la industria de la aviación es ciertamente una carrera que tiene mucha demanda Exacto. y y si mire si usted conoce a algún jovencito una persona sí. y a lo mejor los no tan jóvenes pero que
1: mire que todavía si usted está saludable y usted puede hacerlo, es una opción. Pues eso sí, ¿qué dijiste? Eso es algo muy bonito, yo entiendo. ¿Verdad? Bonito en la parte porque siempre hablamos los jóvenes. Claro. Pero yo conozco gente que tiene su carrera por 20, 30 años y a ese momento dicen, me voy a ir a estudiar mecánica de aviación. Y hay trabajo para ellos. Por lo menos en la empresa donde yo trabajo, yo veo que llegan personas de 55, 60 años y son mecánicos de aviación. Y lo hacen con mucho gusto y orgullosos de lo que pudieron lograr.
0: Qué bien, ¿no? Es una opción. Mira, eh, Enrique, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Si ustedes ven, a veces decía Enrique y a veces decía René. Lo que pasa es que es Enrique, conocido como René Ajá. Asensio, quien es mecánico de aviación, o mejor dicho, A&P. A&P. Más de Exacto. 35 años de experiencia Exacto. en la industria de la aviación comercial. Te Ajá. agradezco sobre todo que Ajá. hayas estado conmigo Muchas gracias, en este episodio y que hayamos aprendido bastante claro. sobre todo este tema. Ajá. Y ya, usted lo sabe, mire... No es tan sencillo el avión está allí para cuando usted se va en su viaje pero hay un grupo de personas detrás que van literalmente desde el tornillo que se asegura de que su silla no se mueva hasta que ese avión pueda volar hay un grupo de personas que se encarga de eso, como siempre le digo, usted sabe que este episodio está disponible en todas las plataformas de podcast donde usted lo escucha, allí estamos también usted sabe que estamos en Roku, Apple TV y Amazon Fire bajo la aplicación de Telemundo 39, busque Descifrando la Ciencia, hoy Desciframos la ciencia detrás de la mecánica de la aviación de ese grupo de personas que se encarga de mantener ese avión operacional volando y seguro. En una próxima ocasión vamos a hablar de otro tema. Hasta la próxima.